0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: Vandaag hebben we het over de enorme Burrata-hype, de ontbijtrevolutie... en waarom ineens iedereen een tattoo lijkt te hebben.
0: En producer Faisal heeft die bizarre cocktail snoepjes meegenomen... waar we het eerder over hadden. En die gaan we proeven straks bij Kermis in je Bek.
2: Professionele eters Maartje Nelissen... Gijsbrecht Brouwer vreet zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak M&M's.
1: In Back Lekker, de podcast delen ze om de week wat er smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare
0: eetwetjes en verse trends. De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken.
1: Hey, de zomer loopt nu toch echt een beetje op zijn einde. We hebben heel veel lol gehad deze zomer. Nou
0: wil ik wel zeggen ja.
1: Drie zomerspecials opgenomen, drankjes, uh, festivalfood...
0: En terrassen. En
1: terrassen, dankjewel. Wat is jou nou het meest bijgebleven? Ja,
0: wat mij het meest bijgebleven is eigenlijk... We hebben, iedereen zit op het terras, iedereen kan een zomerdrankje nemen... maar niet iedereen gaat naar een festival. En toch is diegene over festivalfood de best beluisterder geworden. En sterker nog, het is een van onze best beluisterde ooit meteen geworden. Eigenlijk al meteen. Dus daar ben ik wel uh, heel erg blij mee. En, ja. Um, ja, ik denk dat dat toch een... Uh, ja, en we hebben natuurlijk veel log gehad samen. Daar ben ik ook wel blij om.
1: We hebben veel lol gehad, we hebben veel video's gemaakt. Dat, uh, ik, ben, ik ben op cursus met mezelf om daar beter <laughs> in te worden. Dat was een beetje ons voornemen om dat ook uh, veel meer te laten zien.
0: Ja, ik vind, ik vind het gewoon leuk om, uh, om die video's uh, dat we er steeds beter in worden. En uh, het is ook een beetje onze gezamenlijke weg, maar dat is deze podcast sowieso. Dus ik vind wel, uh, we zijn een jaartje onderweg. Daar ben ik ja. wel blij mee. Nou, dus, ja, uh, mooi.
1: Ja. Hey, en we zijn weer terug bij een normale, of een gewone, Back Lekker, aflevering. En dan beginnen we eigenlijk altijd met persoonlijk
0: voetnieuws. Ja, ik heb wel leuk nieuws. Ik was met mijn neef, die is 16, was ik naar Berlijn. Hij als geslaagd. Ik had hem dat voor zijn, voor zijn verjaardag, of zijn slagen dus gegeven. Niet voor zijn verjaardag, ja. want daar had hij het ook al meteen over. Um, maar, um, en ik was daar. En Berlijn is natuurlijk een heerlijke stad. Zeker. En ik, ik had het plan om even te gaan ontbijten met hem. En mm -hmm. ik had dus wat wat hij mijn beste plek was om te ontbijten. En die heet, en dat vind jij geweldig, vroestuk. Vroestuk, vroestuuk Ik weet niet hoe je het, het uitspreekt. <laughs> 3000 Dus oh. het is echt tof. Opnaam. Ik moet ook
1: meteen een beetje denken aan Gatorade of zoiets. Of zo. ja, maar het klinkt echt goed. Ja, die 3000
0: goed. die geeft zo'n power. Ja, het geeft echt power, ja. Dus, maar het is dus echt een hele fancy ontbijtplek. Oh, goed ja. ingericht, hele toffe menukaart. Een complete ontbijt cocktailmenukaart. Dus niet wow. alleen mimosa. En, uh, en met of
1: zonder drank, alcohol. Ja,
0: ja, je kon ook alles zonder. Maar ze hadden ja. echt behoorlijk goede wow. uh, ja, ook cocktails dus voorbij. Je ontbijt gewoon. En wat ik daar heb genomen is dus ex-Benedict. Lekker. Wat al sowieso fantastisch is, natuurlijk als ze goed gemaakt zijn. Mm. Maar dan kon je als extraatje, wat kon je daar als extraatje bij bestellen, denk je?
1: Oké, okay, ik heb je instagram gespot. Ja, caviar, toch? Ja, ja Dit, je dit een klinkt toch heerlijk.
0: Nou, en het allermooiste vond ik, want ik vond... het met mijn neefje, had French Toast. Die waren ook fantastisch. Hij zei, hey, mag ik wel een hapje van je proberen? Dus dat vond ik sowieso leuk. Ik ja. nam die het. en hij vond het lekker. Oh. En ik dacht, oh, ook naar mijn broer en mijn schoonzus Toch opleiding. Uh, op, ja, goed, op opgevoed,
1: gevoed, goed opgevoed. Oh, yes, wat leuk. En wat heb je erbij gedroken, dan?
0: Ja, die, die soort roebel. Vis was dat. Oh, een, lekker. Ja, een, echt een hele coole cocktail was dat.
1: Oh, klinkt goed.
0: Ja, en jij?
1: Nou, ik um, heb echt een onwijs leuke interim klus die ik doe. Uh, voor de helft is het zo leuk, omdat ik gewoon met hele fijne mensen werk. Uh, maar ik help met uh, de opstart en met name de voedstrategie van een nieuw, uh, nieuw horeca concept. Het heet uh, Kenken 10. En uh, ja wat ik sowieso heel vet vind, is alles moet heel schaalbaar. Want ze gaan binnen drie... Uh, Nee, ik wou zeggen binnen drie maanden. Maar iedere twee, drie maanden gaat er een nieuwe vestiging open. Oh, openen. dat is voor
0: Nederlandse begrippen echt veel.
1: Ja, dus dat is ook wel serieus uh, spannend. Maar ja, wat ik dus heel tof vind, het heet teen. Oké.
0: Okay. Dus en, in dat woord zit natuurlijk en, ook een beetje
1: kantine.
0: De echte kantine.
1: Precies, en wat ik zo lekker vind eraan... het is alles behalve de volgende hipsterzaak. Dus um, uh, het concept staat een beetje voor een modern-day buurthuis. En het doel... Ja, dat klinkt meteen weer heel hipster, ik weet het. Maar het is het echt niet. En, uh, en het leuke is dus dat de tagline is... The most friendly place in the
0: neighborhood ja, wel fijn, daar wil je wel zijn. En daar wil je zijn. En ik voel die kantine vibe ook, weet je. Ik geloof wel dat er een soort lagere stap instap horeca moet komen of moet zijn. Dus het klinkt wel echt heel goed. Hey, wat gaan we er eten? Want jij bent natuurlijk niet ja. alleen maar daar om, uh, om over de naam na te denken.
1: Uh, nou, zeker niet. Uh, die was er al. Ja, wat we dus gaan eten. Ja, ik ben echt heel enthousiast. <laughs> dus wat komt er op de kaart? Er komt bijvoorbeeld uh, het perfect gekookte eitje met broodsoldaatjes. Uh, we hebben een Flaflip met disco dip als dessert. En dan is de vlaaflip gemaakt van hangop en uh, banketbakkersroom. Uh, we hebben gewoon ook een stok kruidenboter. En wat ik ook heel lekker vind, bij de hoofdrechten kan je gewoon heel anderwets, als side dishes, kan je bijvoorbeeld een kruidenslaatje bestellen. Of appelmoes met een kers. Daar word je blij van? Oh, lekker
0: van, van de Ja, maar dan hey, wel echt kwalitatief en goed. Hey, even uh, vooruitblikken op de rest van de uitzending. Staat er een uh, borata op de kaart? Zeker niet. Oh, heel goed, heel goed. <laughs>
1: Hey, leuk dat je weer luistert. We hebben lekker nieuws voor dit najaar. We gaan namelijk uh, een paar special series maken. En dat doen we samen met onze vrienden van André uh, Magazine. Uh, er komen vijf korte afleveringen aan in een miniserie. Helemaal over de horeca.
0: Ja, echt heel vet. We staan dus met Antre samen vijf onderwerpen bij de, bij de horens pakken. een Beetje stoere ja. onderwerpen, zoals, ja, die je eigenlijk wel kent van, van onze Lekker Zoals Hysterische Horeca bijvoorbeeld. Bruine of Kroegen. Bruine Kroegen. En daar pakken we dus andere juryleden bij als experts. Dus denk aan uh, Ron Simpson, die natuurlijk iedereen wel kent. Of Anne de, de Buck van Your Little Black Book. Dus dat wordt echt wel een, een fijne serie zo, die we binnenkort gaan opnemen.
1: Ja, ik kijk er echt naar uit. Eind oktober staan ze voor je live. En uh, we helpen je nog wel een keer herinneren, toch?
0: Maartje, er is al een tijdje iets in de hand in de horeca. Dat va ons vallen natuurlijk wel vaker dingen op in de horeca. Maar deze keer hebben we er wel weer een fijne bij de horens om te zeggen. In sommige randstedelijke horeca lijkt het wel... Of, ja, ja, of die menukaart gewoon gecopy-paste is. Soms ja. bijna letterlijk. Is ja. Best wel bizar hè?
1: Ja, ik dacht we moeten voor de grap echt een bingo kaart maken. En dan naar maar dat gaan we doen hè? Gaan we, we gaan we ook echt doen. We ja. gaan een bingo kaart maken met soort van je checklist van alle, alle gerechten op de kaart bij die Randstedelijke horeca. Dus ik noem er een paar. Dus je toast, smashed avocado, je KFC, dus Korean Fried Chicken. Of nog beter, Korean Fried Cauliflower, de ik doe even sarcastisch tussen haakjes. Klassieke Caesar cellen, die nooit klassiek is. Want er komt altijd beker of kip bij. Um, ja, oh ja. En natuurlijk uh, een frietje met parmezaan en terug van Mayo.
0: geeft nu inderdaad zeer herkenbare voorbeelden. Maar er is er één die altijd terugkomt. Ja. Gevoelsmatig, hè. Maar wij hebben wel een beetje onze ogen open het afgelopen ja. half jaar. Die kwamen we heel vaak tegen. Um, en. Ook nog eens een keer. En dat valt jou nog meer op dan mij. Want Zeker. Ben natuurlijk vega en ik ben dat niet. Het is een beetje de allemansvriend van elke vega. Of in ieder geval op de menukaart.
1: Ja, nou we nou. maken je los. Het gaat om de burrata. Ah. En die hebben we deze aflevering speciaal voor jullie even gebombardeerd tot de burrata. Omdat we hem echt op iedere kaart zien staan. Nou, uh, gelukkig is het ene restaurant er echt heel veel creatiever mee dan het andere. Uh, ik had hem uh, een paar weken geleden bij Pizza met uh, groene asperge... Nee, met groene aardbei en rauwe witte asperge. Oeh. Dat was echt heel spannend. Maar er is wel echt iets aan de hand.
0: Ja, en uh, je hebt natuurlijk die originele versie... die misschien een beetje toch wel vaak met een tomaatje en een boratatje... en ja. een olietje en een zoutje en een pepertje gaat. En die zie je natuurlijk eigenlijk overal. Um... Klopt. En
1: ik heb hem ook wel veel gezien met caponata. En oh, ja. hoe jij hem omschrijft wordt het een beetje de caprese... Ja. Uh, we hadden trouwens nog een in, uh, onderzoekje gedaan. Uh, op mozzarella uh, versus
0: burrata. Welke ja, er, hoe vaak het zijn die natuurlijk wordt zusjes van elkaar. Ja, hè? het zijn absoluut
1: zusjes van elkaar. Hoe vaak die wordt uh, gehashtagd op, uh, op Instagram. En dan valt toch op dat uh, hashtag mozzarella is volgens mij 3, zoveel miljoen. Ja, en de burrata meer. is uh, 1, zoveel. Ja, ja. Maar het valt me wel op dat er is, ja, er is gewoon een enorme... Maar in bloem.
0: Nederland zie je toch bijna nergens meer mozzarella op de kaart. Nee. Behalve als het op een pizza nee, zit. Klopt. Zelfs op, nou ja. Jij had een mooi stuk gevonden en niet van de minste... Uh, Grub Street, natuurlijk een bekende publicatie uit New York. Die zitten altijd wel bovenop de trends, zal ik maar zeggen. En die hadden, ik zal het even voorlezen. De, a big fat blob of boring. burrata boring. Can we cool it with all the burrata balls?
1: Ja, ik vond dit ook heel grappig. Omdat vaak zie je, ik, ja, jij, jij en ik hebben het heel veel over food uh, trends. Ik vind dat er nog best wel vaak een verschil is in, uh, in de, wat er in de States gebeurt. En hier, ja. we hadden het bijvoorbeeld een keer een aflevering over die well, peak wellness food. Ja, we hebben het gehad over die hard mee... seltzers. Nee. Maar ik vond dit zo grappig, want ik dacht meteen, dat is hier ook
0: heel erg aan de hand. Ik denk, in alle eerlijkheid, dat het hier nog meer is dan in Amerika. Denk je? Ja, nee, absoluut. Wij ah. zien hier meer burrata. Dus kun je nagaan, als ze daar nu al zat zijn, ja, ja, hoe wij dan ja, waar wij nog eigenlijk doorheen moeten. moeten kijken. ja, ja. nou ja, Die burrata, natuurlijk, 20 jaar geleden kwam het een beetje als soort van opvol. Volger of zusje inderdaad van, ja. van de mozzarella. Mozzarella hadden ze room over... van een van de andere processen... Hè, bij het koeienmelken. Dus ja. Dan hebben ze dat ingespoten in die mozzarella. En dan kreeg je die hele creamy ja, bol. Want hij is dan een soort van dichtgebonden... aan de bovenkant. En uh, ja, nu, het, uh, nu zie je hem natuurlijk... in feite overal. En dan komt voor een deel... Dat ze niet meer uit Italië hoeven te komen. Nee, dus het is klopt. niet zoals Parma. Dat ja. uit Parma moet komen. Ja. Die Burrata kan gewoon uit Twente komen. Of ja. nou, weet ik niet waar. Purmerend. Purmerend. Lekker Hadden we er, er eentje gevonden. Ja.
1: ja, en er is natuurlijk nog een reden waarom het zo populair is. Dus Burrata lijkt heel erg op verse mozzarella. En jij zei het al. Het eerste woord waar ik ook aan denk is die creaminess. Ja. Creaminess. Die, die rijkdom... Dat het er dan ook zo uit oest. Dat in het midden... <laughs> ja, het is ook een stuk minder zout... dan uh, veel andere kazen. En wat leuk is voor chefs... is dat door die milde smaak... Kan je er eigenlijk heel veel kanten mee op... en je kan er best wel je eigen schoen aan geven...
0: Ja, ik denk dat vooral het succes is dat het echt, ik zei het net in de, in de intro al, echt een allemansvriend is. Weet je? Wie houdt er niet van Buratia? Ja, ik kan me voorstellen, als je lactose echt lactose intolerant bent. Als je zegt van nou niet, daar even niet. <laughs>
1: ja, maar
0: verder lust iedereen dit toch. Dit is toch fantastisch?
1: Ja, nou toch nog even een voorbeeld uit Amerika. Uh, je hebt uh, unregular. Pizza, enorm gehypte zaak in New York. Uh, hier heb je de burra pizza. En uh, hou je vast, daar bestel je een pizza waarbij op iedere slice wow. één bol mozzarella op zit. Oh, dus je lekker. eet eigenlijk, of uh, mozzarella burrata. Dus je ja. eet eigenlijk zes bollen. Dan denk ik, dat is, dat is niet meer lekker
0: toch? Nee, dat is, dat is echt te veel. In, in, in Rotterdam heb je de Buffel, een mm. pizzeria die genoemd is naar. De mozzarella, oftewel de burrata natuurlijk ook. Hè. Dus die zitten helemaal daarop. En die hebben een mooie pizza met één bol burrata... precies op het midden zo. Ja, die eet die, ik
1: ook wel eens bij de pizzabakkers. Die, die is, is echt, echt wel lekker. heel goed, ja. ja. En je hebt nog even de New York Times erop nageslagen.
0: Ja, ik dacht ik pakte de New York Times van tien jaar geleden er even bij. En daar stond toen al, mind you... Anyone can slap burrata on a plate... and wait for the morning to start. Mm. <laughs> um, dus ja, dat is, toen was dat al on point, maar nu helemaal.
1: Ja, het is inderdaad... Ja, je, je kunt dus eigenlijk zonder dat je er heel veel aan hoeft te doen... Uh, dan please je wel echt je, echt je gasten. Dus ik, ik snap het succes. Er is dus wel één ding wat ik er best ingewikkeld aan vind. Want ik eet dus vegetarisch. Dus ja. daarom kom ik heel vaak die burrata op de kaart tegen. En is dat voor mij in heel veel zaken... Uh, de vega-optie. Ja, en de
0: enige. Ja, nou, soms wel. Ja.
1: Uh, en wat ik daar zelf lastig aan vind, is uh, mijn reden om, uh, om vega te eten is echt met name vanuit duurzaamheid en een heel erg klimaatperspectief. Ja. Maar het lastige is, als je een burrata zou vergelijken met de uh, uitstoot van bijvoorbeeld kip of zelfs varken, uh, dan kan je dus eigenlijk, het gaat niet alleen maar om um CO2-uitstoot, maar dan kan je relatief gezien beter, beter uh, kip eten of wit vlees. Ah. En dat vind ik dus soms dan best ja, dus lastig eraan. jij komt
0: met je, met, je, met je geweten in de knoop als je zo'n burrata
1: beestje. eet. beetje, want ik vind het ook lekker. Ja. Maar uh, ja. ik dacht misschien wordt het tijd voor een plantaardige variant. Ja,
0: Het is natuurlijk voordeel wel dat voor een Borrata in principe geen beestjes ge uh, hoeven te sterven. Uh, maar ik ken jou ook als iemand die niet bij de pakken neerzet en <laughs> alles maar accepteert zoals het is. Dus... Misschien komt er wel een opvolger van die boraten, want we zijn er een beetje klaar mee. Hè? Ik hoor heel veel feta en halloumi de laatste ja, tijd. Op me ook maar, op. maar misschien zeg jij wel van uh, plantaardig. Of?
1: Nou, weet je wat ik dacht? Misschien kunnen we hier een oproep doen voor alle horecaondernemers... dat het tijd wordt voor een revival van de panzanella salade.
0: Oeh, lekker. Wij
1: hebben hem laatst gegeten, jij en ik, bij restaurant Troef. Daar was hij goddelijk ja. echt heel goed klaargemaakt. En wat ik zo leuk vind aan de panzanella is dat hij is in de basis uh, plantaardig... En het is van oudsher een recept wat je heel erg gebruikt voor restverwerking. Ja. Dus ze, je maakt hem met oud brood. En als je hem maakt met vers brood, is het echt heel veel minder lekker. En je kunt dus heel goed je restjes opmaken. Dus ik dacht, burrata move over.
0: Panzanella, kom alsjeblieft terug.
1: Precies. Hé hey gijsie, we hadden altijd het idee dat we iets met ontbijt moesten doen. Waar ontbijt jij het liefst?
0: Ja, ehm... Um eigenlijk, en dat weet jij, maar misschien weten mijn luisteraars, vast luisteraars, dat onze luisteraars het nog niet helemaal, maar volgens mij zeg ik dit altijd. Ik zit natuurlijk al twaalf jaar bij Picnic. Ja, en, uh, in Rotterdam. Die, in Rotterdam, ja, op de Mariniersweg. En het knappe van Picnic vind ik, zij had het, eigenlijk een concept gevoelsmatig niks veranderd in twaalf jaar, dat is helemaal niet waar, want het is eigenlijk compleet veranderd. Maar dat die gedachte van je komt er om acht uur binnen en je kan er volwaardig ontbijten en iets anders dan alleen maar een croissantje, zou ik maar zeggen, echt met een goede menukaart, die ownen zij al twaalf jaar en met goede voor mij echt heel belangrijk, goede ja erbij.
1: is ook belangrijk, ja, ja zeker bij je ontbijt. Ja, ik vind dus echt niks heerlijker dan in je eentje uit ontbijten. Ik heb dan vooral als ik dan s ochtends wel eens, heel eerlijk er gebeurt laatst niet superveel, maar als ik dan wel eens heel vroeg ga sporten ja. en dat je dan daarna even dat ik ga ga ik in mijn eentje ontbijten en alvast wat werkdingen doen. Oh, ik kan me echt mijn dag niet beter ja, beginnen. Ja, voor mij
0: is ontbijt in principe altijd alleen uh, alleen, maar ik snap het. Ontbijt is booming, hè?
1: Ja, enorm. Nou, dus wij uh, zouden bek lekker niet zijn als we niet zouden claimen... ontbijt is wat ons betreft het nieuwe lunchje. Misschien zelfs het nieuwe dineren. Ontbijten is het
0: nieuwe lunchje. Yeah. Ja,
1: ja, ja. ja. Uh, het kan natuurlijk wel ook komen dat ik uh, in een fase zit uh, met uh, klein kind. Uh, ik heb dus tegenwoordig ook dat ik mijn vrienden vaker zie op zondagochtend. Uh, ergens bij de brunch wel vaak met mimosa's. Dan ja. op zaterdagavond... Ja.
2: Maar, maar dat is wel
1: fijn. Ja, het ja. is
2: fijn.
0: En ik vind het grappig. Want jij, ik herken dat heel erg bij young moms of young dads. Hè, dat ze dan maar gaan ontbijten met de kinderen erbij. Um, maar het, is, het is, leeft veel breder. Want ook die Gen Z die is ook een beetje party moe, Dus die gaat ook veel liever overdag en dan daytime drinking doen. Of lunchen en ontbijten. Dan dat ze s'avonds tot diep in de nacht doorgaan.
1: Ja, en wat ons ook opviel is eigenlijk... Ik weet niet of dit waar is, maar we zien het al een paar jaar eigenlijk bij die hele grote fastfoodketens. Ja. Dus hebben zij mede deze trend veroorzaakt?
0: Ja, nee, ik denk dat het dat het dat als je ziet hoe McDonald's zeg maar daarmee begonnen is en die anderen zijn er dan achteraan gekomen hè, Denny's en maar ook bijvoorbeeld Starbucks, ja. Dunkin's en allebei gegroeid. Met name op dat ontbijtsegment uh, van de dag. Ja. Um, dus die hebben dat wel degelijk ons geleerd... dat je ook buiten de deur kan ontbijten. Ja. Betaalbaar. En nu zie je ook wel dat andere, ja, wat luxere varianten daarnaast ja. komen natuurlijk. Um, wat... Ja,
1: even, even naar de cijfers. Ja. Ik was daar wel benieuwd naar. Uh, die vielen mij eerlijk gezegd dan nog wel tegen. Als je kijkt naar het, wat het percentage is van buiten de deur ontbijten... versus nog lunch en diner. Wat denk jij dat het percentage is wat buiten de deur wordt gegeten?
0: Ja, ik, ik wist dit, dus, uh, oh. dus ik hoef niet te gokken, dat scheelt weer. Ik denk, uh, in, tenminste, wat, ik, wat ik weet vanuit VS in ieder geval, in Nederland is dat wat minder goed onderzocht. Gaat het tussen de 10 en de 15 procent en bij de Mac, die dat echt uitgespeeld hebben, die zijn de beste daarvan in Amerika. Uh, die zitten op 25 procent en dat vind ik best wel fors.
1: Ik vond het dus ook heel fors. Ik denk ook dat het komt door dat Mac Café. Zit dat er dan bij, denk Ja,
0: je? Ja, ja, ja. Dus daar... dat
1: is natuurlijk ja. helemaal uh, koffie en, en ontbijt. Ja. En
0: wat zij slim doen, is ze houden het tot half elf of elf uur. En dan gaat het menu ook om. Dus ze hebben ja. hash browns ja. en dingen met eieren, met worst en zo. Dus ze, ze duwen mensen ook wel naar dat momentje toe, zeg maar.
1: Ja, slim. Ja, ik kwam nog een stuk tegen uit de UK. Daar hadden ze het over de breakfast renaissance. Ik vind zo zelf een heel lekker woord. Uh, en daar spraken ze ook nog over het post-covid effect. Dus we hadden in corona allemaal veel meer ...tijd om thuis te ontbijten en er wat meer van te maken. En uh, zij spraken erover dat het effect nu wat je ziet met ontbijten buiten de deur... ...dus ook nog is dat we die nieuwe gewoontes hebben aangeleerd. Dus zoals bij de kwalitatievere bakery, maar ook veel meer ontbijten on the go, et cetera.
0: Ja, dit zit natuurlijk ook een beetje in dat, dat verwennen waar we het wel eens vaker over hebben gehad... He, dus de, ook met de havenmelk-elite gedachten van, ja, tractatiecultuur. Tractatiecultuur. Je woont in de stad, je hebt eigenlijk nergens geld voor, maar je wil wel jezelf verwennen. En dan kies je, dus we hadden het vaak over de bakkers, maar ontbijt is dan natuurlijk van alle momenten uit eten gaan, is natuurlijk de goedkoopste. Dus dat geeft je, dat, dat geeft ook gewoon een optie om daarin te stappen. En zoals ik net al zei, zie je natuurlijk dat Gen Z sowieso veel meer van daytime drinking is.
1: Ze, nou, ik heb me echt laatst een geld uitgegeven aan uit ontbijten. Dat ik denk, ik weet niet hoe je dat heel veel goedkoper doet. Maar we zijn, uh, inmiddels zitten we zo lekker in een soort half uh, trendcollege. Ik pak hem gewoon nog even door. Ja. Uh, wat ik ook nog grappig vond uh, over dat ontbijt, is dat ontbijt dus eigenlijk een van de eetmomenten is dat mensen nog het minst bewust uh, bezig zijn met hun gezondheid. Dus dat dat vaak nog het moment is dat je jezelf dan toch dat croissantje gunt, of een lekker chocoladebroodje of whatever. hebben
0: wij dat geleerd toen wij klein waren. Dat we dan vlokken oh, op ons brood lekker doen. ja. He, dat was toch al dat eerste momentje.
1: <laughs> Ik vind dat nog steeds heel lekker trouwens, ja. hey, uh, misschien leuk nog wat voorbeelden. Wat zijn nou jouw lievelingsplekken? Of wat, wat raad je aan wat we allemaal moeten gaan volgen mooie plekken in het buitenland.
0: Ja, ja, ik zal, ik ben natuurlijk onwijs een snap en ik hou echt heel erg van ontbijten. Dus um, ik noem. Ben je net... eigenlijk
1: een zoete ontbijter of hartig?
0: Ja, ik was altijd heel erg zoet, dus ik eet bijvoorbeeld heel vaak acai zo, hè? Ja. Een uh, bol. Als een bol, En dat is best wel zoet, zeker met die met die crunch erbij. Uh, maar als ik echt ga ontbijten, dan doe ik liever hartig. Hm. Dus als ik naar een mooie zaak ga, zeg maar. Ja. ja. Um, dus uh, of was, misschien ook als ik mezelf trakteer. Misschien heeft het daar toch mee te maken. Ja. Hè? Um, in ik. Duitsland heb ik gezegd: Berlijn, Vroestoek, 3000. Gewoon die ex-Benny nemen met kaviaar en een goede uh, cocktail daarnaast. UK heb ik. Echt, daar heb ik al mensen op trendtour mee naartoe genomen, is dus echt ja. een van mijn favoriete formules überhaupt is caravan. Dus soort, zij doen zelf een koffie malen, maar zij hebben ook zo'n concept dat door de dag heen beweegt. Dus ochtends is het 100% ontbijt. En dan lunch. En dan s'avonds kan je er ook nog van borrelen. Okay,
1: okay. Dus echt, wat, eet, wat eet je daar nou ja, bijvoorbeeld ja, als ontbijt? Daar, ja,
0: daar, ik, ik heb hem opgezocht weer, want ik vond het zo lekker. Steel cut <laughs> oat porridge. Medjool dates. Black sesame en tahini.
1: Oh, lekker. Ja, het klinkt ook echt lekker. Ik, ik dacht echt, wat, wat is steel cut oat? Ik, ja, had, je ik moest op, dat even googelen. Jij hebt het
0: gegoogeld voor ons, hè?
1: Ja, en het, in het Nederlands heet het gewoon havergrutten. Uh, maar ik ben erachter. Denken. Ja, ja, ja ze, het is helemaal niet... het cut oats versus havergrutten. Ja. Uh, anyway, die havergrutten die zijn een stuk minder bewerkt dan havermout. En uh, relatief gezien doe je daar een stuk meer uh, vocht bij. Ja. Dus uh, melk of water of whatever. Uh, waardoor het eigenlijk een stuk gezonder is en beter te verteren.
0: Ja, mooi. Ja, het, het voelt iets wat we binnenkort in Nederland op alle menukaarten gaan zien. Daar zijn die Londeners toch goed in. Laat ze dan in New York doe ik helemaal niet hip. Ga oh, nee, nee daar ga ik gewoon uh, graag bagels halen s ochtends. Hè, bagels Everything on it. En dan bijvoorbeeld met loks erop of zo. En bij mijn broer, in de, waar die woont, in de buurt zitten heel veel goede bagelzaken. Maar eentje die door heel New York goed te vinden is, is de Brooklyn Bagel and Coffee Company.
1: Oeh, dat klinkt ook echt spannend. Ja, ik. Uh, kom dan in Amsterdam, als ik denk aan ontbijt... kom ik echt meteen uit bij The Cottage in Amsterdam-Oost. Oh, ja, die is
0: leuk. Ik
1: neem daar ook iedereen mee naartoe. En ik vind het heel ook zakelijk, door de week... of in het weekend, met vrienden of whatever. Wat ik heel grappig vind... ik denk echt dat ik een stuk of twintig keer daar ben geweest. Altijd voor ontbijt. Ja. Terwijl je hebt ook een prachtige een menukaart voor lunch... of voor avondeten, nooit gedaan... Uh, ik kom daar onder andere echt voor de scones. Ze hebben volgens mij elke dag of elke week een uh, soort special variant. Altijd heel origineel. Ik heb er wel eens scones gegeten. Uh, en biesloop met allemaal spannende kaas. Uh, en ook weer hele goede koffie. Gewoon echt hele goede koffie.
0: Volgens mij is dat echt een ja. noodzaak. Anders kom ik er niet eens.
1: Nee, ik ook. En dan, en dan ook echt hele spannende hartige opties. En uh, weet je wel, echt toast met hele mooie paddenstoelen. Of ze hebben ook een toast met anchovies, alle soorten eitjes. Oh ja. En jij dan in Nederland? Je mag niet meer picknick zeggen.
0: Oké, okay, picknick. Nee, ik zeg geen picknick meer. <laughs> uh, nee. Um... We hebben het een keer hier al gehad over Wolly en wij zijn samen ook een keer in Wolly geweest. Oh, wat en dit een was... leuke
1: tent. Ik Valle werd daar ik heel vrolijk van. Ik dacht een
0: ondernemer daarachter, een van de twee ondernemers, Frankie, nog uitgebreid over te hebben. Toen heb ik het ook in zijn gezicht gezegd. Het is de meest Amsterdamse uh, ontbijtent van Rotterdam. Dus hij voelde totaal geen belediging. Dus dat vond ik wel weer mooi. Dus oh, Wolly aan het Noordplein.
1: En wat en... maakt het zo Amsterdamse dan voor jou?
0: Ja, het is gewoon heel gewoon strak ingedicht. Een, be ja, een beetje havenmelken lieten gewoon. Ja, dat Zewel, is waar. Het is gewoon... Ja. Het, en, en gewoon de menukaart. Heel ja, heel gesteld. En bijvoorbeeld gevulde croissants. Weet je wel, dat ja. soort dingen. Het is, het er is echt ja. over nagedacht. Ja. Met liefde overigens hoor. En dan één plek in Rotterdam waar altijd uh, nog rijen staan is bij Jarmoes. Dat is al vijf oh, jaar. Een, uh,
1: nooit van
0: gehoord. Een, nee, gewonnen afgelopen horeca van de beste pannenkoeken van Nederland. Dus dat oh. deden ze goed. Uh, dus dat is ook echt een aanrader. En die hebben net een tweede plek ook in West geopend.
1: Oké, okay. hey, om Breakfast Renaissance even af te maken. Wat uh, staat natuurlijk toch voor een soort wedergeboorte? Wat verwachten wij nog meer daarvan omtrent ontbijt de komende jaren?
0: Ja, ik heb daar wel een, een droom bij. Misschien nog niet een visie, maar wel een droom. Ik, 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 ik droom van fine dining ontbijt. Dus dat je echt gewoon gaat zitten en voor je ontbijt... met heel veel liefde, een volledige menukaart... met bijpassende wijnen en cocktails. Dat je dus niet... Of
1: sappen, gewoon sappen, hoeft ook niet alcohol. Ook, ja hoor, ja. zeker. Of
0: kombucha's. Je hoeft niet helemaal... Maar dus niet in dat standaard frame van, van je croissant... maar echt een chef die gewoon helemaal los erop gaat.
1: Oh, ik ben er echt helemaal bij. Hey, je kunt het je nu gewoon... Echt niet meer voorstellen. Maar uh, toen ik als broekje op de hoge hotelschool zat... of in de horeca werkte... Was er gewoon een tijd dat je gewoon eigenlijk niet mocht werken of niet werd aangenomen in de horeca als je tatoeages had of je moest ze afplakken met pleisters?
0: Jee, maar Als je dat tegenwoordig zou moeten doen, dan moet je gewoon tape, moet je gewoon je hele armen tape. Hele, hele nou ja, en zeg maar, ben je wel
1: blij als er iemand komt opdagen. Ja, dat, ja. Laat staan dat hij ook <laughs> nog iets kan. Uh, wel fascinerend. Ja, hey, even met de feiten beginnen, want we gaan ja. het hebben over uh, food gerelateerde. Tattoos, oftewel Tasty Tattoos. Um, wist jij dat Katendrecht bij jou in de buurt en de Zeedijk in Amsterdam... de bakermatten van de tatoeages zijn in Nederland?
0: Ja, want daar zaten alle matrozen. Ja. En de Chinezen, die Klopt. combi met elkaar, die zorgden voor tatoeages. Heb ik een vraagje voor jou. Wist jij dat ongeveer elke bartender een... Ananas op zijn arm getatoeerd heeft. wist ik niet. Ja, het is het, het, het symbool voor gastvrijheid. en, dus, en het is, ook een,
1: is het ook een beetje het symbool van de Xenos. Ja. Mag ik dat zeggen?
0: <laughs> dan moet je niet tegen Herman vertellen. Oh, sorry als je Herman. De hele Grace volgehangen met, uh, met ananas. Met, oh, oké. Okay. Maar uh, nee, het is het symbool voor gastvrijheid. En al die bartenders is het ook een beetje een soort rietenpassage. Dus als zij goed genoeg zijn en zich committen aan het bartendersvak... dan zetten ze zo'n ananas op hun arm.
1: Maar denk jij niet... Ik zit, sorry, ik zit helemaal, helemaal lekker in de sfeer. Denk jij niet dat die ananas echt een beetje de tribal van de toekomst is? Nou,
0: laat het niet aan de jongens weten, met name <laughs> jongens. Hè, want dan, dan krijgen ze het toch een beetje... Aan de andere kant, wij hebben natuurlijk best wat onderzoek gedaan voor deze... We hebben af... echt,
1: we zijn er en, diep in gedoken. Ja. En de
0: tribal is op zijn weg terug. Oh. Revival van de tribal. You heard it here first.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik wilde inderdaad heel graag de cijfers induiken. We hebben echt ontzettend hier veel. Ik kwam echt in een soort deep dark web over tatoeages. Ik zat er helemaal lekker in. Um, ja, we, we vonden het nog best moeilijk om te vinden. Wordt er nou meer of minder getatoeëerd? Er zijn heel veel verschillende cijfers van. En is er nou daadwerkelijk een opkomst van ingrediënten... Uh, of gerechten als tattoo? Of zitten wij gewoon in onze bubbel?
0: Ja, dat is lastig om te, om te bepalen... Uh, wat je wel ziet is dat meer tatoeages sowieso. Hè, dus er zijn uh, afgelopen paar jaar geloof ik een paar duizend tattoo shops bijgekomen. We zitten inmiddels op bijna 4000 tattoo shops in Nederland. En er waren cijfers dat er 2 miljoen mensen in Nederland een tatoeage hebben. Ik ben er echt van overtuigd dat dat te weinig is. Dat dat gewoon niet klopt. Het is, maar het is natuurlijk echt heel veel, moeilijk. Ja. Het te meten, want hoe ga je dat meten? Weet je, dat is ja, ja. Dat wordt niet ergens geregistreerd. Hmm. Dus, um, en uh, ja, nee, dus, dus ja, die chefs, uh, ja, je ziet wel echt die, dus uh, ja, gevoelsmatig laten we dat dan maar anekdotisch houden. Jij en ik zien in ieder geval om ons heen steeds meer voet
1: Ja, en dus, uh, ja, heel erg uh, gedreven door chefs. Als ik daar dus aan denk, chefs, tattoos, et cetera, dan laan ik me meteen ook een beetje in de jaren 2000. Uh, want toen gebeurde er ook echt wel iets met chefs en hun imago heel veel over geschreven, heel veel over gesproken. Maar chefs werden toen... toch voor het eerst een beetje de nieuwe rocksterren.
0: Ja, ik weet nog toen ik begon met de buik... zei, we gaan met de buik iets nieuws doen. we gaan die Chefs are de nieuwe rockstars. We gaan ze om een podium zetten. Letterlijk die term... die natuurlijk iedereen gebruikte, maar werkte ik heb hem wel. heb bij de foodline
1: heb ik ook vaak ja, gebruikt. Ja, ja. Werkte
0: wel. Het heeft wel een beetje te maken met verandering... in de keuken. Hè. Dus ja. de chefs... die, die uh, vaak in open keukens... gingen staan, dus ook echt zichtbaar... werden, onder, onder een soort van op... konden treden, konden performen. En... Die die inderdaad hun mouwen opstroopt zodat je ook ineens die tatoeages zag. En uh, laten we niet vergeten... social media heeft hier natuurlijk ook een belangrijke rol in gespeeld. Ja, en zou
1: het niet ook gewoon zijn... dat we toen steeds creatiever werden in de keuken sinds 2000... en ook een beetje van de alles klassieke Franse school afstapten... Dus dat het allemaal wat eigenzinniger werd, heeft er denk ik ook wel mee te
0: maken. Dus toch een beetje, ja, misschien ook de opkomst van street food, het Anthony Bourdain-effect. Absoluut, ik vind die, die het, de überhaupt, food as pop culture, dus aandacht voor het eten en in al zijn aspecten. En daar passen die chefs heel goed in. En die chefs, die wilden zich natuurlijk onderscheiden. Hè? Die wilden zich natuurlijk wat, ja, wat, wat meer committen, wat meer. Toewijden aan de horeca. Laten zien. Hier heb ik voor gekozen. En daar vond ik nog een mooie quote van. Uh, Knives and Ink. Chefs and the Stories Behind Their Tattoos. Daar zei het. En die kerel daarvan. Oh, ik heb die hadden...
1: Ja, en dit is dus. Dit is een boek. Dat oh, een boek. boek heet dus Knives and Ink. Inderdaad. Dus dat gaat helemaal over. Uh, over de historie van. Uh, van chefs en die ingrediënten. Uh, en ik vind het heel mooi hoe je het zei. Want dat, dat kwamen we ook inderdaad tegen. Dat. Inderdaad, was je dan zo weer 20, 30 jaar geleden... dan was het ook een soort ultieme vorm van commitment als chef. Want toen was het moeilijk om je daarna te laten omscholen tot autoverkoper. Want dan kwam je gewoon
0: niet aan de bak. Nee, als je, als je dan je hele knokkels zat, had, ja, vol had ja. met
1: uh, kreeften en messen en weet ik veel wat. Ja,
0: ja nou, en wat grappig is, wij, wij, wij mikken natuurlijk nu op de, op de chefs. Maar eigenlijk vrij snel zag je een soort van... Hè, vroeger waren het alleen matrozen, zou ik maar zeggen. Ja. De chefs die kwamen natuurlijk daarna een beetje. En de rockstars natuurlijk daarvoor nog. Ja. En de allerbelangrijkste waren natuurlijk ineens de voetballers, die natuurlijk altijd met korte broekjes, korte armpjes in het veld staan. 90 minuten lang moet je naar ze kijken. Ja, die zaten ook ineens helemaal onder hey de tatoeages. Onder. En daarna kwamen natuurlijk. Want Voetballers zijn toch wel een beetje celebrities. Maar mm. daarna kwamen ook de gewone celebs. Hè. Dus volgens, zit je naar de, weet ik veel, uh, Hudson Flits Love Island te kijken. <lacht> en zitten ja. al die boys zitten en girls zitten ineens onder de tatoeage. Dus, ja. Dat ja, is maar... waar we nu ongeveer staan, denk ik.
1: Ja, een van de meest beroemde tattoos van een beroemdheid... is denk ik die van Ed Sheeran. Die ja. heb namelijk die Heinz... Ketchup fles getatoeëerd. En hij had er een tweet over waar ik zo van genoot. Ik zal hem even citeren. Dus hij zei: Het Sharon zei: Ik word boos van restaurants die denken dat ze te goed zijn voor ketchup. No one is too good for ketchup. Ketchup is too good for you. Dus deze tattoo really, really, really makes sense.
0: Ja, ik vind Ed Sheeran is natuurlijk fantastisch. Um, en ook echt heel grappig. Dus dit past ook wel. Zeker ook bij het merk waar hij voor staat natuurlijk. Hè, want ja. het is het jij
1: zei nog dat hij daarna nog een of andere collab is aangegaan met Heinz, toch? Ja, nee, hij
0: is partner bij Heinz. Ja, hij ja is een soort super van een slim. De, maar hij had die tatoeage al. Dus het, ja. is, het is niet gefaked. Dit is wel ah, heel grappig. Dat is wel mooi. Nog een heel mooi voorbeeld. Nou? Is de... En veel dichter bij huis eigenlijk, want Ed heb ik de laatste tijd niet zo vaak gezien. Maar Marnix wel. Marnix Benschop is een bekende Rotterdamse chef. Hij heeft in, in Schiedam nu zijn eigen zaak, Brasserie de Eenling. En voor mij is hij wel een beetje de belichaming van de Rockstar-chef. Met zijn stoere baard en zijn brilletje. En dus helemaal heel onder de sleeves. tattoos. En ja. um, hij heeft een slief op zijn rechterarm. En daar zitten heel veel verwijzingen in. En ook andere plekken. Dus wij hebben hem even ge gevraagd van. Uh, Marnix, vertel nou eens hoe, dat cv op je arm. Hoe zit dat nou? Neem ons mee. Neem ons mee.
2: Ja, waarom mijn cv uh, laten tatoeëren? Uh, dat kwam eigenlijk uh, als, als gekkigheid op een afscheidsfeestje van uh, de meisje. Ik was, was mijn laatste dag als chef. En toen moest ik volmondig ja zeggen tegen een cadeau. Maar ik wist niet wat. En een van die cadeaus was het, een tatoeage van de meisje. En vanuit daar ben ik verder gegaan. En ik denk, nou, dat is wel tof. Dan ga ik gewoon verder met alle andere zaken waar ik heb gewerkt.
0: En we hebben toch nog even... Marnix vertelt hier natuurlijk heel mooi over zijn, uh, over zijn uh, tattoos. Maar krijgt hij er nou veel reacties nog op?
2: Nou, Tegenwoordig krijg ik niet meer zo heel veel reacties over mijn tatoeages. Welke chef uh, heeft tegenwoordig geen tatoeages? Um. Als ik reacties krijg, dan is het voornamelijk over de kwaliteit van de tatoeage en hoe goed die eruit ziet.
1: Ja, en we vonden dit zo'n lekker onderwerp. We hebben toch ook nog even een reactie gevraagd van uh, mijn collega Matthijs uh, van de Foodline-up. Want die heeft jaren in de horeca gewerkt en die had er ook wel uh, iets leuks over te vertellen.
2: Hey, Gijsbrecht en Maartje. Matthijs hier. Heel grappig dat het uh, gaat over... Uh, ...tatoeages en eten en drinken en in de horeca werken. Uh, zelf heb ik op heel veel plekken in de horeca gewerkt in Amsterdam. Uh, bijvoorbeeld bij Restaurant Breda en bij Bout. En uh, ik moet zeggen, in mijn beginjaren zag je heel veel bij de chefs... Uh, ...de klassieke vork en mes of peper en zout. En een van mijn bazen die had zelfs de moleculen van, uh, van zout op zijn arm getatoeëerd. Uh, wat ik nu steeds vaker zie... ...is dat het echt steeds hipper wordt. Dus je ziet heel veel mensen met bijvoorbeeld een klein kaarsje... ...of een oester of een glas wijn uh, op hun lichaam getatoeëerd. Uh, dus dat is denk ik een beetje de trend op dit moment. En uh, ja, zelf heb ik er ook een. Ik heb een uh, champagneglas op mijn arm getatoeëerd... ...waarvan de champagne bijna over de rand vliegt. Uh, ik heb dat mede door mijn verleden gedaan. Maar voor mij staat het... Champagne glaasje ook echt een beetje voor genieten van het leven. Uh, ik zou hem zeker nog een keer zetten. Ik ben er super blij mee. Uh, ik hoop maar daarmee jullie vraag een beetje te hebben beantwoord. Nou, doei doei!
1: Hey, dan hebben we nog een hele leuke trouwe luisteraar, Wouter Stern. Wouter is uh, food consultant en fotograaf. Die zag onze stories waarbij we alvast een oproepje hadden gedaan... voor die Tasty Tattoos. En die vroeg ons en jullie luisteraars om nog even met hem mee te denken.
0: Ja, en Wouter heeft wel wat... Uh, tatoeage heeft ook een stoere baard, dus wel dieper ervoor. Ja. Um, dus uh, ja, zijn vraag is eigenlijk van... Uh, wat moet er nou op hem komen, zeg maar?
1: Ja. ja, en hij uh, had een berichtje ingesproken naar mij. En hij zei, van nou ik vind het een beetje gek om bijvoorbeeld een, uh, een chefsmes te nemen. Want ik ben geen chef. Ik hou heel erg van ramen. Um, hij houdt heel erg van de Indonesische keuken. Ik heb een
0: hele leuke ramen tatoeage. Die ga ik wel naar hem ja? sturen. Ja, die kom ik tegen van de week.
1: Nou, en ik dacht, Wouter, misschien is dit iets. Ik dacht, als je toch een beetje laagdrempelig wil beginnen. Hij had het namelijk ook nogal voor mes en vork. Uh, toen dacht ik, nou, ik vind het ook wel bij Wouter passen om het een beetje origineler in te steken. Dus ik dacht... Chopsticks. Chopsticks. Ik dacht, dat, dat gaat niet zo snel vervelen. Uh, ja. Hey, en dan dacht ik... Nou ja, we moeten natuurlijk even hiermee afsluiten. Uh,
0: Hoeveel tatoeages heb jij? Eén. Oh, je hebt er één?
1: Ja, jij? Ik heb er nul. Oké. Faisal?
0: Drie. Faisal heeft er drie.
1: <laughs> oh, hij heeft er toch achttien. <laughs> hij is degene aan het natellen. Um, Oké. Okay. Als jij nu pistool op je hoofd... Je moet... Je hele rug, rugbedekkende tatoeage met iets met eten. <laughs> Wat zou je nemen? Ja,
0: ik heb dus echt enorme bindingsangst. <laughs> en ik vind dat tatoeage is gelijk iets voor de rest ja. van mijn leven. Hoewel die bent... wegverwijder shops alleen maar beter worden. Maar, um, en ik ben op zich gezegend, met dank aan mijn moeder... met een enorme berg aan vlekjes over mijn hele lijf... die het oh. helemaal uitbeelden. Dus ik denk <laughs> dat ik het toch daarbij laat. Oh, okay. En jij?
1: Ja, ik dacht, oké, okay, dus ik blijf dan heel trouw aan mijn eigen eisen. Het moet rugbedenkend zijn. Ik zou dan een baguette nemen. Gewoon een hele baguette. grote baguette van mijn nek tot mijn snijtje. of gewoon zo. Gewoon helemaal precies over ja.
0: je, je gewervel. Ja.
1: Ik dacht eerst een croissant, maar dat, ja, dat, is ook, dat is ook een beetje de tribal van over tien jaar. Ja, denk ik ook. Hey, kermis in je bek is back.
0: Yes, en we gaan maar meteen even. Het is natuurlijk, de schoolseizoen is weer begonnen. Iedereen loopt weer te hoesten en te proesten. De eerste coronagevallen worden alweer gemeld. Dus we gaan aan onze immuniteit werken. Yes. En dat doen we met ginger shots, oftewel gember shots. En ze worden ingeschonken. We hebben er drie. Eentje van ginger met zo'n raar een apostrofje tussen de G en de I. Um, eentje van Innocent, die je gewoon bij de Appie kan kopen. En dan het Ah huismerk. Dus we hebben er drie en we gaan ginger proeven. Ik
1: begin met ginger.
0: ginger ik met heb de... al
1: voor iedereen een shotje gemaakt. 42... Zo drink ik hem ook Oeh. vaak
0: ochtends. 42% gember, dus dat is wel serieus. En dan druivensap en citroensap. Ik shot.
1: Oh! <coughs> Ja, ik heb de, deze dus wel thuis, maar ik vind hem oh, best wel heftig.
0: Lekker! Ik hou, <laughs> je er dus van. ik hou je echt niet van. Faisal van niks. En echt de aan het doodgaan. Ja. <laughs> Oké, okay, deze is dus even ja. super scherp. Niet echt ja. bitter, maar wel echt die, die, die scherpte, die klauw zeg maar, die hem ja. echt kan hebben. Die een beetje op je stembanden bijna slaat. ja, ja, ja. ja, ja. Ik ja. vind hem qua. Oh, hij, is hij is wel, wel echt balans, scherp, maar dan. hij is
1: wel in balans. Ja. En uh, dit is dus niet eens de puurste die ze hebben. Want ze hebben er ook nog eentje die zit tegen de 70-80% gember aan. Ja,
0: ik hou wel van die echte okay. pure. Dan troep. die
1: tweede is dus de Innocent Hot Ginger.
0: Oké, okay, dan kijken of die ook hot is. Er
1: zit 43% appelsap in, een stuk minder gember, 24% en drijvende citroensap. Ja, dit is echt
0: voor beginners. Oh, dit is... Veel minder scherp. Ja, het is een oh, heel lekkerder. klein. Aan het einde ja. heb je zo'n klein. Maar zuinig. Ja, en ja. een klein beetje een soort peperbijtje uh, in plaats van die echte gingerbijt. Hij is wat meer prikkelend, zou ik zeggen.
1: Ja, hier zit misschien. Hier zit citroen in, dus misschien proef je ah, die. Ja. Ik vind het wel ja. lekker, moet ik eerlijk zeggen. Ja,
0: deze is wel goed. En dan de laatste. Um, ja, gewoon. Ah, huismerken. Die vind je gewoon uh, overal in de Appi. Je moet even zoeken. Ze staan niet bij de drankjes deze, maar ze staan bij de verschap. Dus dan weet je waar je ze kan vinden.
1: Gember
0: Powershot. Oh, deze is wel weer scherper. Nee, is... Zo, deze dat had ik niet verwacht. Mee, nee, ik had gedacht, dit wordt de lastigste van het stel. Oh, de,
1: oh, deze is echt scherp in de keel ook weer.
0: Ja. Oh. oh, deze valt me niet tegen. Hoe zit de percentage, zie je? Ja,
1: dit is heel anders, want het is 65% appel, eigenlijk maar 25% gember en 10% citroen.
0: Ja, dus bij die laatste twee is het de kwart gember oh. en bij die eerste was het bijna de helft. Oké, okay, bepalen we een winnaar, hoort bij eh, kermis in je bek? Maartje
1: innocent. Ja, ik ben innocent. toch een mietje met gember shots. Daar kom ik achter. Ik de
2: eerste Als je dan een gember shot neemt, dan moet hij wel echt een ja. pit hebben. De, dus uh, nummer één was dat toch
0: Ja, dat ik was... ga ook voor nummer uh, één, die ginger. ginger ik vond ginger, hem qua ja. mix goed. En inderdaad wat Faisal zegt, knallen. Dus de winnaar is just, apostrofje injure. Ze winnen. Yes. Oh, ik moet even een van de... Waar kijk jij naar uit, Maartje?
1: Ja, ik heb een mini-vakantie geboekt. Dus ik ga na deze uitzending uh, ga ik lekker naar Zwier in Vinkerveen.
0: Dat klinkt heel erg leuk. Wat is dat?
1: Ja, Zwier is uh, een soort... Ja, Ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven. Een soort duurzaam mini-vakantieresort <laughs> of zo. Met allemaal van die hele lieve kleine huisjes... en van die glampingtenten. Uh, en het grappige is dat alle maaltijden zitten inclusief. Alles oh, is vega.
0: Je hoeft niks te doen. Ja, het is echt een soort all-inclusive. Oké, okay, wat lachen joh. Ja. En jij? Hey, um, nou, ik heb ook zoiets, maar dan iets verder weg. Ik ga naar Texel. Nee, Texel. <laughs> <laughs> nee, naar Texel ga ik. En het is wel echt heel leuk. Ik zit in de jury van Tessel Culinair. En dat is een festival, dat is uh, midden september. En, um, en dat, iedereen op Texel komt dan naar bij elkaar, gaat koken wat ze het beste kunnen koken. En dan moet ik dus de hele dag dat eten. En dan aan het eind jureren. En dat is een soort BN'er jury of bekende foodie jury. Ik zit dus met Miljoeska Onder andere in de
2: jury. Oh, doen jullie
0: de dus goedjes voor mij? Dat ga ik doen. Ik kijk er ja, heel erg naar ja. Heel leuk. Dank je wel weer voor het luisteren. Dit was Lekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam Noord. Dank aan onze producer Faisal voor het mooie produceren van deze podcast. En als jij nou nog een leuke tip hebt, laat het ons weten en like ons alsjeblieft in je favoriete podcast-app. Dan kunnen andere mensen ons makkelijker vinden.
1: Tot over twee
2: weken. Tot zover. Electric Swing.